0: Брендопис. Історії брендів. Привіт, з вами Альона і рубрика про тих, кому судилося бути першими та успішними. Більш романтичної історії, ніж створення будинку Хлое, напевно, годі шукати. Все почалося в 1945 році, коли молода багата аристократка Габі Аг'єн приїхала з Єгипту в Париж. Красуня Аг'єн славилася на весь Париж своїми незвичайними нарядами і природним смаглявим відтінком шкіри. Незабаром розумній та енергійній жінці набридло вести світське життя, і вона наважилась Зробити шість ескізів суконь для одного зі своїх друзів. Потім Габі пошила ці моделі за допомогою двох кравців. Готовий одяг. Аристократка склала в маленький чемоданчик, з яким пішла по бутиках. Жан Фат Діор Карвен стали першими покупцями чарівного одягу. Габі Аґ'єн, професіоналів світу моди вразило незвичайна витонченість, з якими були виконані всі наряди. Потроху захоплення Габі почало приносити прибуток. Тоді, прямо у власному будинку, аґ'ян відкрила невеличке ательє. Там в компанії двох своїх подруг, одна з яких була медиком, а інша колишньою оперною співачкою. Вона могла створювати нові шедеври. Нарешті постало питання, яку назву матиме їх невеличка компанія. Габі Аґ'ян вирішила, що її ім'я не підходить. Єгиптянка вважала, що воно більше стало б в нагоді ворожці, а їй зовсім не хотілося, щоб люди асоціювали бренд із миром провидець чи шарлатанів. Тоді Габі звернулася до своєї подруги Хлої де Брюметон, з проханням назвати ательє її ім'ям. Жінка погодилась лише тому, що не вірила в довге існування підприємства і вважала його просто забавою. Так в Парижі в 1952 році був заснований будинок Хлое. Мало кому відомо, що слово Хлое означає «зелений» чи «зелена». Так називали Деметру, грецьку богиню родючості і землеробства. Така алегорія дуже точно передає настрій одягу, який створювала Аг'ян. Моделі Габі відрізнялися від того, що шили іменицями долєри тих років. Вони не були такими манірними, стриманими і монотонними за своєю колірною гамою. До того ж, в ті роки більшість одягу відносилася до класу люкс, а вироби Габі були доступними за ціною і дійсно якісними. За ними стійко закріпилося визначення лакшурі прет-а-порте. У 1956 році за сніданком в нині всесвітньо відомому кафе де флор улюбленому закладі Жана Поля Сартра і Симона де Бовуар відбувся перший показ будинку Хлої, Хло Виявився, досить успішним. Одна біда, яка переслідувала будинок моди протягом майже 20 років, це відсутність єдиного стилю. Тільки в 70-ті роки, коли за справу взявся Карл Лагерфельд, почався справжній розквіт будинку Хлоє. Але щастя тривало недовго. У 80-ті Лагерфельд прихопив із собою більшу частину персоналу і залишив Хлоє. Положення будинку різко слабшає. У 1995 році керівництво пропонує місце ведучого модельєра Стеллі Маккартні. Перша її колекція була показана Публіці після закінчення школи сент Мартінс по класу модного дизайну. Багато студентів і зараз для дипломного показу просять своїх друзів взяти участь в дефілем. Подругами стели виявилися дві супермоделі Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс. Жалюгідний стан будинку Хлої не налякав дебютантку. Один з її вчителів згадує, що вона завжди була працездатною дівчинкою. При цьому стела ніколи не епатувала публіку, не пришивала оленячі роги до спини нічної сорочки. Її стиль завжди був жіночним, сексуальним з легким. Хіпі. Кокетство і романтика, ніжність і сексуальність, динамічність і сміливість – так можна характеризувати колекції Стелли Маккартні. Вона продемонструвала поєднання простих форм з легкими викрутасами – шовк і бавовна з відчуттям старомодної нижньої білизни, мережевні корсети з довгою розширеною спідницею, бікіні з символом червоного серця і легкі сукні комбінації стали її маркою. Колекції завжди легкі і спокійні за настроєм, вражають впевненою жіночністю – Повітряних суконь, багатошаровими спідницями, вуалями, створюється образ внутрішньої глибини. Дорогі тканини, найтонша шерсть, шифон і атлас привносять легкий фльор недоступності. Колекції стели продавались добре. Вона вела демократичну лінію Сіба і Хлоє. Доходи модного будинку йшли вгору. І все це не дивлячись на те, що в 97-му році Карл Лагерфельд відгукнувся про її прихід так. Вони купують великі імена, тільки в даному випадку це ім'я в музиці, а не в моді. Можливо, в той самий момент він керувався ревнощами, адже саме він в 70-х привів модний будинок Хлої до епохи найяскравішого розквіту. Стела направила Хлоя в нове русло – свіжість, молодість з відбитком англійської ексцентричності. Вона не намагалася конкурувати зі своїми британськими колегами Галіано і Маквіном. Тут немає теми, це просто одяг, в який жінка може відчути себе комфортно, відчути свою жіночність та сексуальність. Так казала Стела. У 2002 році після Стели пост займає фінанскою, Fibifilo. Колекції Fibifilo легкі і спокійні за настроєм. Її речі створені для дорослих, тургенівських дівчат. Субтильність напівпрозорих топів, впевнена жіночність повітряних суконь, багатошарві спідниці-вуалі стали супутниками колекції Хлої, залишаючись при цьому такими ж сексуальними, як і завжди. Восени 2006 року посткреативного директора компанії Chloe зайняв швед Пауло Андерсон. Ось так вигадливо спліталися інтриги і гучні імена в історії Chloe, модного будинку, що з'явився в парі завдяки примсі одної багатої гіптянки – Габі Аг'єн. Клієнти Хлоя з нетерпінням чекають виходу нових колекцій, а постійні зміни, відсутність певних стандартів, які встановлюються світом моди, лише розпалюють їх інтерес і змушують залишатися прихильниками відомої марки. А Ви слухали рубрику «Брендопис». Будьте стильними та залишайтесь на правильній хвилі. «Брендопис. Історії брендів».